0: Fala galera, Leandro Zombie aqui, segundo dia de versão offline. Estou aqui com a participação especial do querido Eduardo Felipe. Fala aí pessoal, Eduardo Felipe aqui do Jogada Histórica. estamos aqui mais uma vez na presença da galera da MIPO BR, num espaço muito foda que a galera está fazendo aqui com Fábio.
1: Olá pessoal do MIPON Nipples. Lembrando que estamos ao vivo. Aqui na hora que eles
0: terminaram. Não, não. É só só pra lembrar. Paulo acabou de perguntar aqui se era cachaça ou doce de leite. Senti que tá uma travada, na hora é de responder. Não sei se era algum código entre vocês, foi alguma parada pra
1: depois. <risos> na verdade, não. Eu cobrei dele que ele que vem, ele vem do lado bom de Minas. E ele disse que lá a cachaça e o doce de leite é a verdadeira.
0: Isso é verdade.
1: Então aí ele pergunta: você quer cachaça ou doce de leite? Aí eu fiquei na dúvida, porque é uma escolha cruel.
0: É eu verdade. difícil, Ainda mais vem de Minas, né? Muito difícil. Eu, eu acho que o ideal seria trazer os dois.
1: Então, eu não quis ser abusado. Mas a, já que estamos gravando e ele vai ouvir ah, eventualmente... Traz os dois
0: é Paulo, traz os, os dois pro
2: Fábio. Paulo, traz oh, os dois pro Fábio, Paulo. Ó, hashtag traz os dois. <risos> Certamente, pô. É uma sacanagem você, você que é de Minas Gerais pedir pra alguém escolher se tu quer que traga doce de leite ou cachaça, porra. Fica regulando isso aí, Paulo.
1: É, ah. regulando esse negócio aí, negócio bom não regula
0: É isso aí Galera, vamos lá Querido, como é que tá aqui, a gente conversou ontem com o Diego Como é que tá aqui o segundo dia do Diverso Offline, aqui na Mipo BR?
1: Bom, tudo que você conversou com o Diego, então é verdade Ele falou lá, é isso que tá acontecendo Eu assim, é, embaixo. Ele
0: falou mais pra tua sexualidade, você gostava do Mastanga Vermelha, é verdade também?
1: Ele falou, assina embaixo, entendeu? A gente tem que... O CEO falou, a gente assina, é isso aí que aconteceu. Mas na verdade, uh... bom, tá bombando comparado com o ano passado. Tivemos sold-out. É... As stands, a qualidade, atendimento geral, tudo. Procuramos aí melhorar o nosso... nosso stand do ano passado, melhorar o palco. Procurar trazer outras coisas também... De de lançamentos do que a gente apresentou do ano passado para esse ano, e cada vez mais melhorar a nossa qualidade de atendimento, os nossos jogos, nossa linha, nossa interação com, com esses cachorros da mídia, quer dizer, não, com esses caras mais legais.
0: <risos> então, conversou de mídia, começou advogado, não, não me senti atingido. <risos>
1: Não, mas a maioria, a maioria de mídia não é de mídia, né? Os caras fazem tudo menos sem ser de mídia. Pelo hobby,
0: pelo hobby, pelo hobby. É só pelo amor, não é pelo dinheiro.
1: Não, não, não é pelo... Não é, mas, que dinheiro?
0: É, pois é, né? Na verdade, tá pagando pra estar tá aqui, nunca né? Nunca vi isso, nunca vi isso. É que nem caviar, né? Nunca vi nem falei, ouvi os outros falar.
1: Exatamente. Ah, eu que o digo, então. Eu não sei. Os caras falam, ó, oh, vai ser dono de editora, editora, né? Você trabalha na editora. Dinheiro pra quem? Pra mim, ué?
0: Vai, seja dona de editora, eles dizem. Você vai ganhar dinheiro, eles dizem. Você trabalha pouco, eles dizem. E aí, é
1: isso mesmo? Pô, oh, você trabalha muito pouco. É o famoso <risos> próprio otário. <risos> Excelente.
0: Cara, Fábio, diz uma coisa. Ano passado, primeiro dia, estava esgotado, mas esgotou meio em cima da hora. Esse ano, sábado, esgotou com uma certa antecedência. E domingo já esgotou, eu acho que na quinta ou na sexta-feira. Brother... O que você está achando com relação ao crescimento do ano passado para cá? E sobretudo no domingo. Você acha que este local comportaria ou a gente tem que se mudar, tem que sair daqui? Tirando o fato que isso aqui já foi vendido, etc e tal. Mas o espaço, esse tamanho é o suficiente ou já não comporta mais esse, essa metragem?
1: Então, é, não dá para... Cravar o que a organização do evento faz ou não. Óbvio que nós temos as nossas próprias posições, nós temos os nossos próprios interesses e às vezes eles andam em conjunto com a organização, às vezes não, às vezes gera algum atrito, mas também é coisa de de trabalho, quem está querendo ir para frente, quem está querendo trabalhar, você tem uma visão, outro tem outra, mas no final tem que convergir para algo maior. É, quanto, a partir do momento que a gente teve... Sábado e domingo é, é totalmente esgotado E a estrutura aqui onde, se, onde acontece o evento Não permite você, por exemplo Anexar mais um bloco Ou você expandir um pouco mais Você meio que se torna obrigado a ir embora né? Então se você tem uma casa com um cômodo e 10 filhos Você meio que está procurando Pelo menos um segundo terceiro cômodo Porque você quer alojar todos os seus filhos Eu espero que, a, que nessa analogia a, a, O pessoal da organização Trate todos como filhos né? Não como afiliados Então a ideia é sempre essa A partir do momento que você tem aí Um crescimento do mercado Outras empresas surgindo e o pessoal querendo participar E, e, e melhorar O envolvimento do público E a chegada do, do consumidor aqui E o espaço Se torna um empecilho você muda o espaço Eu até por organizar Eventos também em Santos A gente sabe como é que funciona isso Você faz um balanço de prós e contras Será que precisa aumentar mesmo? Será que esse tamanho de evento está bom porque a gente quer? Ou vamos aumentar é, ao pegar um espaço maior, pegar mais editoras ou não pegar, fazer um mix de outras, outras coisas? O evento ele é muito focado em jogos offline, mas nada impede, por exemplo, do evento ele é, abrir um pouco mais e se tornar um evento geek, um evento nerd, colocar... É, outras editoras, colocar quadrinhos, colocar qualquer
0: coisa assim RPG já começou a se juntar E o espaço do RPG tá aumentando do ano passado pra cá Realmente, cara, eu não veria esse assim, empecilho De você começar, a sair desse negócio De ser só um evento de board game E se tornar um evento geek, uma coisa maior Tipo, San Diego Comic Con Hoje em dia, San Diego Comic Con é tudo É quadrinho, é cinema, é seriado É videogame, de tudo lá
1: não, sim, os, o próprio, os próprios eventos supra-suma aí, que nem Essen e qualquer, é, e qualquer outro assim, você tem de tudo lá. Inclusive você tem, em Essen você tem ilustradores com stand próprio, que você pode comprar ilustrador do cara que ilustrou é, ilustrou é, jogos tabuleiro, a gente tá sendo interrompido por um canalha. É,
0: é infelizmente é o momento que eu fico chateado eu, de ser um podcast. É desde ontem, né? É, é, é o... Meu é nome é É Diego Chinchila. <risos> tá bêbado desde ontem. Saiu pra, pra beber, o camarada foi visto.
1: Pessoal do Rio vem pra São Paulo, eles, sei lá, acho tô que é, louco, é o. Tô tô louco. Louco. Tiram o, o mês de. A final de semana de folga, desligam o cérebro e sei lá o que acontece. Tenho pena do, da camareira do, do hotel de vocês depois.
0: Diz uma coisa, falou em camareira. Como é que tá sendo essa parceria? com essas mesas que vocês arranjaram com o pessoal da Nerd Bruto como é que tá desenrolando isso? Tá bacana? Tá legal? Vocês estão curtindo essas mesas personalizadas? Como é que tá isso?
1: É, ou... Até com relação às fotos e tudo o pessoal que acompanha o podcast depois procurar as fotos no site da MIPO ou no do Pidgin nos blogs tudo, vocês vão ver qual é a diferença de ambiente que essas mesas, elas trazem aqui no caso pro nosso stand, né? E falar do, do, do nerd bruto ali, com essa figura ímpar, é, é desnecessário, o cara, pra quem conhece, o cara é um super irmão, super preocupado em, 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 em poder te servir, em poder te ajudar. O cara que tem os jogos de tabuleiro de madeira mais malucos que você pode imaginar.
0: É verdade, muito muito e, diferente.
2: Cara, eu, eu, eu pirei com aquele do, da bolinha de, de equilibrar. equilibrar, cara. Eu joguei aquele ali muito louco, de bêbado, lá na Game of Boards. Aquele fliperama de madeira, né? Eu fiquei ali, eu, sério, eu fiquei ali uma meia hora ali, naquilo ali, cara.
1: O ótimo, o ótimo é que ele fala, vai... é muito bêbado, eu joguei muito louco. Não, eu tava louco, cara, meia hora mexendo naquela parada de caralho, isso é muito louco. Meu Deus. Mas é isso, ele acaba, tu viu que ele acabou. Eu adoro, eu adoro usar esses termos antigos, ele acabou abrilhantando o espaço com as mesas dele. Ué,
0: uma coisa, você estudou pra vir, poder vir pra cá pra falar essa palavra?
1: Não, as merda vêm da cabeça. Ah, tá é. certo.
0: E com relação aos lançamentos, vocês estão tendo uma boa recepção da galera, o pessoal tá curtindo os jogos que vocês estão lançando, Musa, Underwater Cities, tá tendo um bom retorno...
1: Então, o, o Muz, ele já tinha sido anunciado e, a partir do ano passado, a Mipo meio que mudou a política de anúncios. Então, tudo que é anunciado não é necessariamente é, é algo que nós temos uma licença, um contrato, e que ele vai chegar em algum dia. A partir do momento do ano passado, meados do ano passado, a gente procurou em se ater ao o que, que é anunciado. É aquilo que está em pré-produção, produção e que vai chegar nos próximos quatro meses. Eu acabei falando pessoal, e até legal esclarecer isso, que um jogo ele demora, em média, quatro meses depois que, ele, que, que você bateu o um martelo, mandou os arquivos e ele vai começar a produção. Porque são seis a oito semanas de produção do jogo. Depois você tem, no caso de um jogo na China, você tem duas semanas do famoso pré-embarque entre finalizar a carga, preparar a carga, passar pela alfândega chinesa e embarcar. São quatro semanas, 30 dias de transporte marítimo até chegar no porto. E no porto, no modelo é, de, de liberação dentro de um parâmetro normal, mais duas semanas. Somado a isso, mais o tempo de, da mercadoria chegar no nosso estoque, fazer os envios e tudo, você tem aí quatro meses. Então, tudo que a gente está falando agora é para os próximos quatro meses. Ou seja,
0: é o futuro próximo, né?
1: É, a Mipo não anuncia jogos, tirando o Tsukuyumi, porque foi um Kickstarter que é para 2020... E, e aí a gente te, entra num outro parâmetro de jogos de Kickstarter jogos de financiamento coletivo com parceria da MIPO todos os jogos que são anunciados é que eles estão em produção e vão chegar nos próximos quatro meses, cinco meses ou seja, aí no próximo seis, é, meio ano de expectativa é, estão todos chegando
0: Mica é, vocês começaram com essa questão de financiamento coletivo internacional já trazendo direto com as crônicas do do Reino Ocidental, vocês começaram antes disso com alguns jogos dos Vikings e aí eles começaram com, também com as cores do Reino Ocidental, com os arquitetos,
2: Clans of, também foi. Clans of também
0: foi, os arquitetos paladinos. A gente pode falar aqui, então que isso agora já vai ser um modelo comum da Mipo BR?
1: Sim, vai ser um modelo comum da Mipobr porque um dos grandes problemas que a gente tinha era a fazer agendas de coprodução co com as editoras lá fora então como a gente trabalha com várias editoras e mais e mais editoras estão entrando em contato conosco querendo trabalhar com a Mipo que é uma coisa que a gente tem bastante orgulho agora que não só os que trabalham com a gente mas tem outros de fora passando passando protótipo querendo trabalhar com a gente por saber como a gente é, é, trabalha o mercado brasileiro como a gente é preocupado com isso faz com que a gente tenha uma agenda já antecipada. Então, se a pessoa está meio ligada na, no que, quais são os próximos lançamentos e tudo, e acompanhar a mim ou já sabe mais ou menos o que está chegando, baseado nos próprios kickstarters. É claro que, de vez em quando, a gente traz uma surpresa, como pré-história, avisa do loser, traz algumas coisas diferentes aí, porque a gente está sempre antenado no, no que tem de fora. Mas a ideia é, a partir do momento que... Dar essa possibilidade da pessoa participar de um Kickstarter e levar uma baralhada de, de, de extras e metas estendidas, por que não um brasileiro? Por que, que a gente é diferente? Se a Mipo pode dar esse suporte para o jogador, usuário final, de estar tá ali pegando uma coisa com, como você pega o me com mais de 200 miniaturas, e se você fizer na ponta do lápis, vai sair mais barato do que qualquer outro jogo, de qualquer nível, parecido, vendendo aqui. Sim, sim você parar para
0: analisar, você dividindo o custo de cada miniatura com o valor total do jogo, vai ficar mais barato, realmente.
1: É, e, e, e fazendo o um cálculo de quanto o jogo vai custar para mim no Kickstarter e quanto que ele vai custar a partir do momento que ele é feito o retail com importação, é, margem de lucro, custo do lojista, tudo isso calculado na cadeia final. Então você tem uma certa, e é uma coisa que a gente preocupa bastante, que é ter essa diferença, porque a pessoa está investindo também. O Kickstarter é um apoio, entendeu? E esse Exato. apoio, ele tem, que, ele tem que ser celebrado. A, a, a pessoa está apoiando um projeto, ela não está fazendo uma pré-venda, uma pré-compra. Ela é, pré está apoiando o um projeto. De daqui a um ano, daqui a um ano e meio, como o Tsukuyama é um ano e meio. Então, isso tudo funciona e leva aos nossos consumidores, às pessoas que acreditam no... Na MIPO e, e, e como funciona o nosso Kickstarter, para ver que tem, tem um retorno. É um retorno pra ela, né? Acho,
0: Com certeza.
2: Eu acho que a MIPO, que nessa, nessa questão de financiamento coletivo, eu acho que a MIPO contribuiu bastante para melhorar um pouco a cultura do, do, do financiamento coletivo aqui no Brasil. Com certeza. Board Game, foi o que o Fábio, o Fábio falou. né? Você não está fazendo uma pré-venda. Você está apoiando um projeto para um projeto acontecer. Exato. Quando começou aqui no Brasil, principalmente relacionado a board game, a galera via isso muito como, como uma pré-venda. Porra, eu paguei, eu quero o meu
0: jogo, mas calma aí, tu tá pagando para apoiar o um projeto para ser feito, entendeu? Exato, o pessoal não entendia muita diferença Exatamente. entre o financiamento coletivo e a pré-venda. Exatamente, e uma coisa que eu sempre falei muito, eu, eu e o Herbert e o Daniel, quando a gente tinha o podcast
2: O Hoje Tem Jogo, a gente sempre falava muito dos preços da, da, da MipoBR, né? Os jogos da MIBA sempre vieram com um preço bem maneiro, entendeu? E isso acho que isso, isso contribuiu muito quando começou com os financiamentos coletivos. Paralelos com o Lá de Fora. entendeu? Como foi com a série aí do, do Paradinho, né, dos reinos ocidentais, essas paradas. Do Caledônia. O próprio Caledônia, acho que foi uma parada que contribuiu bastante com o Valeu. Contribuiu bastante aí com pra melhorar a, a, a visão. Da, dessa cultura de financiamento coletivo aqui no Brasil que Acho que a galera não entendia muito bem Paladinos,
0: já tem alguma previsão?
1: Então, o Paladinos É, pro, é um desses que estão aí Para os próximos cinco meses Ele tem uma a, a, Se você pegar o, o Arquitetos, ele era Para novembro, dezembro e acabou Por causa de atrasos também lá na produção Chegando e acabou, a gente acabou meio que No final de dezembro, início de janeiro então o, E assim Tudo é um aprendizado a gente tem aprendido... Cada projeto de Kickstarter... Aprendido a trabalhar com uma empresa... Com uma mentalidade diferente... Que trabalha de jeito diferente... E a gente tem meio que o nosso padrão... Então a gente meio que... Exige o nosso padrão ali... De como, como a Meeple trabalha Kickstarter no Brasil... Porque é completamente diferente... A partir do momento que você fala para o cara... Que o cara fez... Aqui no Brasil... Eu explico para uma empresa lá de fora... Que o cara fez um apoio... E ele está fazendo um apoio aqui... E lá fora... O cara por ter, um, por ter apoiado... Normalmente o, o produto sai sem imposto ou com imposto mesmo diminuto e no Brasil a gente tem uma carga aí que chega a 128%, Porra. É, o, os caras meio que caem para trás e falam como é que vocês têm lucro. Entendeu? Eles é, tem muita empresa que acaba é, ficando maluca com essa, quando, a gente, como eu, quando eu começo a destrinchar a quantidade de impostos em cima do gesso. Um quando vê a é carga inicial. tributária,
2: isso é um diferencial muito grande também. A, tu que participa, a gente participa de financiamento coletivo lá fora, direto lá de fora Quando chega, tipo a galera aí que financiou o Conan Lembra? O, esses jogos aí do Batman lembra. A parada vem com a carga de imposto absurdo né? Esse diferencial bacana
0: que o pessoal está fazendo aqui Vem cá, Fábio Quais são os próximos lançamentos? O que, é que vocês já estão de olho? O que, é que já está mais ou menos assim Fechado, que você já possa adiantar Que você já possa falar pra gente?
1: Então, uh, você vê a lista, ela não é pequena não De jogos que nós temos aí uh, A gente iniciou a pré-venda do Root Mas se você contar, o Root chega a final de maio aí, Mais ou menos antes de julho Aí você tem Root Ilha dos Dinossauros também está em produção Acontecendo, Musa é, Rivers of Midgar O Paladinos do Reino Ocidental E o Loser Então nós temos seis jogos aí para os próximos cinco, seis meses É praticamente é um jogo por mês
0: Sim, com certeza
1: Fora o Prehistory, que a gente anunciou hoje e entrou no meio do caminho. Ah, eu joguei.
0: Gostei pra caralho do Prehistory, cara. O é desse Prehistory? Qual, pre qual a pegada é o seguinte, dele?
2: Né? Somos tribos ali de homens das cavernas ali da, na pré-história. E a gente tem que ali gerenciar nosso recurso né? durante cinco rodadas. Né? Cada rodada ali representa um ano. E dentro de cada rodada a gente passa pelas quatro estações do ano. Então, é... As quatro estações representam ali fases da rodada, né? Então você tem ali a fase do setup da rodada, que acho que é o inverno. É, aí você tem a primavera, que é ali onde você joga de fato a alocaçãozinha de trabalhadores ali. É, tudo baseado em recurso que você tem. Né? Tem recurso que você só vai usar ali no verão, porque você conseguiu ele. E vai vir ele vai ficar no outro espaço ali do tabuleirinho. E é, é, um, é uma gestão de recursos... É baseada ali nas estações do ano que você faz, uma parada que eu reparei isso no final do, de que a gente tava jogando né, o tabuleiro é um hexagonão grandão, e você tem uma das ações que é a migração né, que o teu, o teu meeplezinho do vai, vai migrar ali para coletar outros recursos mais longe, coletar uns tokens que vão dar pontos no final do, do jogo de vitória, e o local onde você começa é um hexágono pequenininho que representa o hexagonão, cara eu não tinha reparado nessa porra, cara quando eu vi eu ia esse hexagoninho aqui, pequenininho, oh, Maria, é, é o aí. grandão em miniatura, pra representar o outro, outro como escala bem, ali. É. É, escala como é, eu fiquei como maluco ele... com isso, é um você jogo faz migração, muito
1: maneiro. Você faz, ele, ele representa a escala da migração pra quando você anda, você sai daquele hexágono e vai pra outro, que é tudo aquele enorme que você tem ali na tua frente, que é o maior hexágono. E aí você vê nele pequenininho você começa a entender que o mundo é gigante. Exatamente. Ele te passa. E o mais engraçado pra você é que como tu viu depois, ele ah, dá uma explodida na bem, mente, né? De uma cabeça. Porque tu fala que o mundo é gigante. O mundo é gigante, é exatamente isso.
0: Você tem aquela percepção de que você está descobrindo o mundo, Exata, né?
2: Exatamente. exatamente isso. Eu adorei o jogo, cara. Aí, ó. isso aí. ansioso
1: pro, pro pra
0: History. Pô, inclusive fica a dica, ó. pode mandar aí pro Eduardo Felipe pra ele já poder fazer eu a reserva. Eu adorei, cara, eu adorei. Eu adorei o jogo o que vai na jogada histórica com a pré-história. Ah, porra, com certeza. Aí, só, só não pode colocar mamute, dinossauro e homem das cavernas. Não, mamute pode. Mas o dinossauro e o homem de cavernas não pode. Mano. Não foi junto, não foi junto? Não foi junto.
2: Mamute pode,
0: mano. Querido, diz uma coisa. Mamute é um recurso, inclusive. É um
1: recurso do jogo. Sério? O
2: marrom é um mamute. O recurso do mamute? É, mamute. É
1: carne, né, comida? É a carne, né? É comida. É
0: escassa. Vem é cá previsão de viagem para alguma feira? Gencom, Essen, Luca... Vocês estão planejando prospectar mais algum jogo? Ou levar alguns jogos que vocês têm daqui lá para fora? Fazer uma troca? Ou vocês acham que já estão com seis jogos para seis meses? Já tá tranquilo? Já dá para guardar até o ano que vem? Como é que está essa agenda de vocês aí?
1: Não, na verdade, toda a nossa, toda a nossa viagem...
0: Alô, rapaziada da internet, Estamos de volta! <risos>
1: Toda essa. A, toda vez que o pessoal, a gente acaba viajando e tudo, a gente não está muito preocupado com o um ano corrente. Então é sempre pro próximo ano ou pro ano posterior. Alguns projetos passam em alguns anos mais pra frente. Então a gente teve isso aí com. com...
0: Ah, PJ, eu só gostaria de lembrar que agora está ao vivo.
1: Agora você apareceu na câmera, Froz.
0: Participação especial.
1: Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É boneco de ventrico agora
0: você vê né? O que é ruim, ah, você pode ficar pior. Lá, dubla, você não acha? Eu vou, eu vou dublar. Sempre oh. pode ficar pior. Cara. Sempre.
2: Principalmente com essas pessoas aqui, ó, envolvidas.
0: Quando <risos> fala o podcast mesmo, você é pode ficar tragédia, ruim. É só tragédia. Mano. Tá vendo? O podcast com o jornal de meta só dá isso. Podcast com vídeo.
1: Pode <risos> vídeo.
0: Desculpa, cara. <risos> vamos lá. Depois dessa interrupção aqui...
1: Sempre assim, sempre assim. É incrível. O pessoal do Rio de Janeiro vem, estraga qualquer. É, Rio entendo. de Janeiro, irmão.
0: Meu irmão, não fala Rio de Janeiro, cara. até tem uma editora que a gente vai ser pessoa não grata. É, a gente vai virar pessoa não grata não é pra uma galera aí, cara. Quando terminar isso aqui, eu te conto. Vamos lá. Ué,
1: essa Nossa, fofoca é boa. Depois de conta. Acho que não, acho que não. Caramba, foi, foi de boa, foi maneiro. Foi, foi de
0: foi boa, boa. Foi, com, foi com muito carinho. Beijo pra vocês.
1: <risos> Depois vou te procurar aqui. Não, aqui, uh, até pessoal, a gente fica enchendo o saco deles do Rio de Janeiro e tudo, porque eu sou da Baixada Santista. Então eu sou um eu sou carioca, só que com paulista. Exatamente. Eu sou meio caminho. É entendeu? isso aí mesmo. Eu é sou isso aí fintech, mesmo. Só que eu sou honesto. Exatamente. <risos> eu trabalho e sou honesto. Eu vou é? pra praia de é, Macedo. Eu vou pra praia, mas eu trabalho. Essa é a diferença. Eu sou. Essa,
0: essa, essa parte de honestidade na minha atinge é só sou advogado. Chega! Mais um grega acabou de cair, vamos lá.
1: Uh, eu sei onde é nesse tá bom. Me lembrei da viagem. Da viagem. Então normalmente a mim uh, quando a gente faz feiras internacionais e tudo é muito procurando o próximo ano daqui o outro e também a diversificação da linha. Porque nós já temos nossos parceiros com muito jogo bom. Uh, eu cansei de repetir isso aqui, mas a Garfield Games cada jogo que ele lança novo Tá melhor que o anterior Então Verdade. Você pega o Invasores Para Arquiteto o Paladinos E o Paladinos Logo vai estar Com um protótipo rolando Para vocês lá mandar para o Rio de Janeiro Para vocês começarem já O esquenta do Paladinos Vocês vão ver Beleza, hein Vocês é, vão ver Que o negócio Está ficando louco Porque a qualidade Exatamente Isso
2: que eu, falar. Isso que eu falar O Invasores do Mar do Norte É um jogo que eu gosto Eu acho um gateway Muito bacana pra Sim a Aí, no, no diversão Offline do Rio, a gente jogou o arquiteto do mundo ocidental. Gostei pra caramba. Falei, cara, o jogo evoluiu graficamente e mecanicamente. A eu complexidade aqui, vai aumentar. Eu tô agora aqui com a cabeça pro Paladinos do que que vai ser, né? Eu já vi
0: uma, uns previews assim e deu pra pegar umas paradinhas assim maneiras. Quais são as próximas novidades que eles vão inventar agora eu na inventar evolução... Isso. Da saga do Reino Cidatal, né?
1: É, porque agora você vê, começou com os arquitetos, eles estavam construindo o Império Carolíneo ali e você tá montando a, a, aquela, tudo isso passa ludicamente pela montagem da catedral. Sei. No Paladino, os jogadores, eles estão fazendo a defesa desse reino que está recém-formado de invasores. Então tem vikings, tem os vikings do Invasores do Mar do Norte, lá alguns personagens que estão lá em É, na jogos, é cara.
0: o crossover os três jogos, cara. É a culminação é. da saga. Exatamente, é. eu adoro é, a arte.
1: ainda é tem o terceiro.
0: É verdade, porque o Paladinos é o segundo, é verdade.
1: Então eu tenho medo do terceiro, porque assim, é, e, e, e o Paladinos é um jogo de gerenciamento com cartas, que são os paladinos. Então no Paladino você escolhe mais ou menos qual é o teu bônus da rodada com a atuação que vai ser mais forte naquele momento. Com a vocação de trabalhadores, você acaba pegando outras cartas, mexendo um pouco o teu. É, 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 pegando outras cartas para contribuir ali com os personagens que você coloca no, é, ali no teu, no teu tabuleiro. Tudo isso gerando em cima do tema, né? Então os paladinos são os personagens principais e você está se defendendo. Então você tá com, você primeiro construiu a catedral, fez o que seria o, o, a cidade jogada histórica, isso. Fez o que seria a cidade. E agora você tá, você expandiu o reino e agora você tá protegendo o reino. Então tem os bizantinos, tem todos os invasores estrangeiros tentando destruir ali o reino carolino e vocês, e os jogadores são aquelas pessoas que estão defendendo. Agora imagina o terceiro, não sei para onde que ele vai, cara. É isso que é, isso que é louco, porque você joga o arquiteto, aí vocês vão jogar o paladinho, vocês vão poder, gostei, não gostei, achei isso bom, achei isso ruim, o que for, mas assim, vocês vão ver que tem uma evolução na, 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 na maneira lúdica de contar a história, exatamente, exatamente. e aí eu quero saber o que ele vai chegar no terceiro, isso que é louco.
0: Cabe o um exercício aí, né? Ele vai seguindo uma linha histórica e que ele vai mudando a ótica dos personagens principais. Mas ele vai fazendo uma evolução histórica nisso. Exatamente.
1: Então os palestrantes são outra época. A queda do
0: feudalismo,
2: talvez aí. Será? Pode o ir. mercado. Vai, ver, vai que vem um jogo econômico aí. Cara, olha. Aí, ó.
0: Olha, ó. Agora De sim, repente, anunciamos primeiro aqui. <risos> anunciamos Agora, primeiro a aqui. A população começou aqui. Ah,
2: começa
1: com a população. Vamos lá. Não sei, vamos ver,
0: né? Se flopar, nunca aconteceu. <risos> é.
1: Exatamente. Mas ele, eu ainda perguntei lá e, e ele tá meio fazendo, e você vê que ele tá numa outra linha também, ele começou a mexer com o que a gente acabou não participando porque já tinha é, outras coisas agendadas, mas ele também trouxe o Sir que é um Dice Game, com uma pegada espacial que eu, que eu também apoiei, eu quero receber minha cópia para ver qual que é e tudo, e a gente já tá conversando de ver quando é, que a gente vai poder participar da próxima impressão, para ver como é que faz para trazer o jogo pro Brasil. Eu achei interessantíssimo o jogo. E aí foi uma coisa que eu falei pra ele, eu falei, por que tu não continuou com o Mico, com aquela mesma gráfico design o caramba? E ele falou, a partir do momento que eu tenho uma ideia, que ela é diferente, eu quero que ela seja é, graficamente expressada de maneira diferente.
0: Pra não sentir uma ideia de continuidade. É... Ele faz questão de manter, mudou a ideia, faz a da identidade visual, para ficar bem claro, olha, aquela saga acabou, isso aqui agora é outra coisa.
1: Exatamente, então, é, ainda, então tem tudo isso, você vê que ele, é, além de um, agora ele virou um dev, né? ele não é só um designer completo, ele faz a parte gráfica e ele tem um, um conceito muito, muito, muito único da obra dele, porque aquilo tá virando os três jogos, os três primeiros do, do, do Mar do Norte, é uma obra, e agora ele tá fazendo os três segundos e ele já no meio iniciou uma terceira obra, que são os circadians, né? Que teoricamente também, porque ele acabou não me especificando se vai ter, são três ou não, mas eu acho que é um trademark dele. Ele faz Obviamente. três jogos né? na mesma linha ali com o mesmo pensamento. Eu acho que é um trademark. Verdade, faz sempre uma trilogia. É, sempre uma trilogia.
0: Dudu, mais alguma coisa? Cara, não só. Só ansioso aí pelos lançamentos, cara. O que veio pela frente? Fábio, deixa eu falar mais alguma coisa.
1: Não, uh, vocês acompanhem. Eu quero que você jogue o Loser. Porque o Loser é a tua cara. Não é que é jogo ruim. Porque. <risos> olha que filha é, da puta! Eu, não, eu vou se deixar, você não, sabe. vou deixar, de falar, não, você falar sabe. De falar. <risos> o Leandro, ele
2: tem uma fama. De só apresentar jogo ruim Olha, olha. É, essa fama. Riders, tá, isso aí realmente foi ruim.
0: Essa fama não é justificada. E, Quando eu... o Leandro fala,
2: pô, peguei um jogo novo aí, eu já fico até meio bolado, mano. Olha, eu tô sendo achicalhado aqui,
0: em Rede Nacional ah, na ah, Web.
1: Não, é, não é. Então, agora eu vou fazer a defesa. É, criaram essa fama dele. Obrigado. Mas não é 100% assim, não é mesmo. Entendeu? Obrigado, eu acho. É, e porque o. O, o, o jogo, ele gosta, óbvio, dentro do, do universo do jogo tabuleiro, você tem algumas você tem mais identidade. Sim. A identidade dele é com uns bagulho mais trash, ok. Exato. Não significa que tudo que ele gosta é trash.
0: Exato.
1: Então. Eu tô com a... medo onde é que vai isso, mas vamos lá. Não, não. Tem essa, entendeu? Por isso que eu falei do, do por exemplo, do loser. Porque o loser é um jogo do Bruno Catalá e é um jogo de tirar sal, porque você não tem um ganhador, você tem um perdedor. Já gostei. já gostei. E aí o perdedor tá no manual, porque teve um trouxa que traduziu eu, aí o perdedor, as pessoas têm que, quando ele perder, as pessoas têm que apontar pra ele e dar risada.
2: Puta que já gostei. Gostei, gostei, gostei.
1: É um jogo de dedução social, porque você tem que fazer uma dedução e é um jogo que chama em seis pessoas, só que você tem, dentro daquilo que é o Bruno Catala, você tem uma estratégia porque você tem cartas de ação são ações combinadas que você joga um tipo de carta lá e você mexe na mão do outro, você influencia os números que aparecem. Então ele é muito dinâmico. É um jogo de 25 minutos com 30 minutos, no máximo com 6 pessoas. Então, muito bom. É? Vê como é tua, é tua cara.
0: E pô, diz uma coisa, quando é que vai chegar aqui pra gente poder conhecer?
1: O loser a gente tá em... É, ficou na dúvida se ele seria produzido na China ou aqui, e aí nós batemos o martelo de produzir aqui. Então agora, depois da feira, a gente vai começar com a... Produção do jogo e tudo pra impressão dele aqui mesmo Porque ele é um jogo de cartas Ele tem Sim. um deck de Não, 59 cartas Então super tranquilo E é legal porque os personagens são magos Porque a história do jogo é Os jogadores são magos e eles estão é, fazendo uma, uma aposta Pra ver quem é o perdedor E aí você tem duas cartas A primeira carta é o teu lado o mago E quando você perde na rodada Você vira a carta e um dos seus lados vira um saco e aí quando você perde a segunda vez, você vira um sapo completo e aí você é o perdedor, você é o loser.
0: Excelente, já, já gostei. Muito bom. Já separa a minha cópia, eu quero essa cópia.
1: Pode deixar que a gente faz, que eu sei que tu vai gostar do jogo. Vai Porra. correr muito bem. E
0: olha só, temos que montar uma mesa aqui. Te monta uma mesa e você vai jogar com a gente.
1: Joga, eu sou péssimo em dedução. Eu, ah, então Você vê, esse jogo eu joguei, estamos eh, lançando agora, ele foi lançado ano passado, eu joguei dois anos atrás.
0: Porra, maravilha
1: me diverti muito na mesa. Ela tinha seis pessoas e o trouxa virou sapo duas vezes seguidas. <risos>
0: gostei, gostei. Acho que serei eu mas tudo bem. Sim. Vamos pagar pra ele fazer um especial aqui, é. galera. Vou ficando por aqui então, Fábio. Muito obrigado.
1: Sempre, é, eu sempre falo com, com os homens pela, pelas interwebs e sempre falei pra ele quando precisar de qualquer coisa. Tá ali, ó, é só mandar mensagem, é só mandar o WhatsApp, a gente conversa, a
0: Sempre foi super acessível, cara, só tem que te agradecer.
1: É isso aí, a gente tá, vamos ter, porque a gente se sente à vontade com o pessoal que tá ali procurando fazer as coisas e procurando fazer de uma maneira é, é, a, acrescentar, né, então a gente tem que unir esse pessoal, tem que acontecer mais, né.
0: Querido, muito obrigado, vamos ficando por aqui, Dudu, até daqui a pouco. Até mais, só agradecer aí a
2: Meeple, Porra, a recepção aí Exato. de vocês, no stand de vocês aqui no versão offline foi
0: foda, foi muito boa. E, e digo o seguinte, essa recepção que vocês fizeram já mudou, já estabeleceu um standard de recebimento que a gente vai ter a partir de agora em outros stands, porque Exatamente. você já teve Ludotable Table fazendo também uma mesa com um espaço para receber a galera, Grock lá atrás fazendo a mesma coisa... Aqui também começou, aqui Galápagos também foi proporcionando isso, ou seja, vocês já começaram, vocês já subiram um pouco o nível do jogo, já estabeleceram uma necessidade para agradar a galera que produz conteúdo, para facilitar o nosso trabalho, isso tem que agradecer, brother.
1: Não, é isso aí, é, é muito do conhecimento de quem estava do outro lado e andava a feira com, sabe, mala e gravador e queria mostrar novidade e entrevistar as editoras. Então, você sofre, você sofre um pouco do outro lado, e aí quando você passa pro lado de editora e você começa a trabalhar para uma editora, você começa a pensar nos perrengues que você passava. Exato. Ainda não dá para ser 100%, mas assim, a gente, tudo que dá pra ser feito, a gente faz. É, é isso que é o importante, né?
0: Perfeito. Galera, vamos ficando por aqui. Daqui a pouco até mais. Até já.